0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes Schwilden. Heute spreche ich mit der 53-jährigen Volljuristin Katharina Barley. Ihr Motto lautet laut Auskunft erfrischend politisch. Über ihren Nachnamen sagt sie... Er wird für Bob Marley ausgesprochen. Katharina Barley ist Mitglied der SPD. Sie war unter anderem Bundesfamilienministerin, Bundesarbeitsministerin und Bundesjustizministerin. Seit 2019 ist sie Mitglied des Europaparlaments. Grüß Gott, Katharina Barley.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr.
0: Zum Reinkommen habe ich immer äh, Fragen zum Ausgehen zu allen Sachen. Und da möchte ich von Ihnen zuerst wissen, wo in Brüssel gibt es die beste ethisch und artgerecht hergestellte Vorgaben?
1: Ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Ich glaube, Gras ist immer fies in der Herstellung. Ähm, deswegen, obwohl ich finde, dass sie sehr gut schmeckt, esse ich sie auch nicht. Von daher kann ich diese Frage wirklich nicht beantworten, so leid es mir tut.
0: Ich habe tatsächlich, und das ist kein Witz, weil ich äh, nämlich vor, ich weiß gar nicht, vor drei Jahren äh, war ich mit den Kindern und meiner Frau äh, in Brüssel und es gibt tatsächlich wirklich äh, ethisch korrekte Forgras. Es ist nämlich so- ja, weil eigentlich haben die bösen Züchter nur das gemacht, was die Natur nämlich auch macht. Nämlich eigentlich fressen sich die Gänse, bevor sie in den Süden flie- fliegen, selber so voll, dass deren Leber anwächst. Und das haben Menschen halt pervertiert, indem die die halt damit zugestopft haben. Und deswegen gibt es tatsächlich artgerechte Vorgrad.
1: Den, Wenn sie mir nachher die Adresse geben, freue ich mich. Ich esse das wirklich ja. gerne und dann kann ich das mit gutem Gewissen tun. <lacht>
0: Welche Serie gucken Sie zu Hause, wenn Sie absolut keine Lust auf Politik haben?
1: Jetzt oute ich mich, ich gucke überhaupt keine Serien. Ich gucke ganz wenig überhaupt, aber ich habe eine geguckt mit meinem Mann, allerdings dann so echt am Stück ein ganzes Wochenende mit Decke über dem Kopf. Das war Afterlife mit Ricky Gervais. Großartig, fantastisch, wundervoll, wo man echt weint und lacht im selben Moment. Ähm, über einen Mann, der seine Frau verloren hat und so zynisch wird. Großartig. Und ich habe sehr gerne Queen's Gambit geguckt, also Damen Gambit, über eine Jung, ein junges Mädchen, das Schachchampion werden will und auch
0: wird. Die letzte Frage für den Anfang. Erklären Sie doch noch mal den Menschen, die keine Ahnung hat, wie das Europaparlament funktioniert, wie dieser Umzug, der jeden Monat stattfindet und was das eigentlich ist. Was, was passiert da?
1: Und was das soll vor allen Dingen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal möchte ich sagen, wir haben da selber überhaupt keinen Spaß dran. Manche glauben ja, wir finden das ganz toll, finden wir nicht. Das ist für uns auch zusätzliche Arbeit, zusätzliche Kosten und zusätzliche Nerven. Aber es steht nun mal in den Verträgen drin. Und die Franzosen legen großen Wert darauf, dass wir das auch erfüllen. Eigentlich war es so gedacht, in Brüssel sind quasi die Verwaltungsgebäude und in Straßburg steht der Plenarsaal. Und wenn wir Plenumssitzungen haben, dann fahren wir dafür nach Straßburg. Was man eigentlich sagen muss, hier in Brüssel gibt es auch einen sozusagen Ersatzplenarsaal. Und während der Pandemie haben wir den dann benutzt, wenn wir überhaupt Sitzungen in Präsenz hatten. Also das Ganze ist immer noch sehr umstritten, immer wieder umstritten. Aber solange es in den Verträgen steht, müssen wir das leider machen.
0: Muss ich jetzt doch wieder arbeiten, wo das Bürgergeld nicht kommt?
1: Also, wie gesagt, ich bin Sozialdemokratin und für mich gehört Arbeit, ist Arbeit mehr als Geld verdienen. Und ich glaube, das ist für die allermeisten Menschen so, dass man auch eine Aufgabe braucht im Leben und sich auch selber ernähren will. Jedenfalls die aller, aller, allermeisten Menschen. Und davon geht das Bürgergeld auch aus. Und das finde ich richtig. Das war ja eine der, einer der Kritikpunkte an, an Hartz IV, dass man sozusagen einen Generalverdacht hatte, wenn jemand arbeitslos ist, dann will der eigentlich gar nicht. Ähm, jedenfalls wurde man so behandelt. Und das gehört eben wirklich dazu, dass man jetzt sagt, es kann es kann halt passieren. Und gerade jetzt in diesen Zeiten wieder. Ne? Wir haben wir- wirklich wirtschaftlich sehr, sehr unsichere Zeiten. Und es kann einfach passieren, dass man einen Job verliert und dass man auch mal längere Zeit keinen neuen findet. Jedenfalls, was der eigenen Ausbildung entspricht. Und dass man dann eben nicht ins Bodenlose fällt. Das, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da, da haben wir jetzt riesige Verbesserungen. Und ich finde das richtig toll.
0: Ich habe da erstmal eine Frage, weil ich mich so an an meine, wie soll ich sagen, mein Ausziehen zu Hause erinnert habe und meine Eltern haben mich gar nicht unterstützt. Und da gab es wirklich so Situationen, wo ich so, was mache ich jetzt? Also weil ich mich wirklich gefragt habe, wo kommt jetzt Geld her? Waren Sie mal in einer Situation, wo Sie gesagt haben, ich weiß jetzt einfach gerade gar nicht mehr weiter finanziell?
1: Also meine Eltern haben mich immer unterstützt. ähm, Die haben sich selber sage ich mal, hochgearbeitet, insbesondere mein Vater, so dass ich immer wusste, wenn es bei mir ganz hart auf hart kommt, dann kann ich mich auf die Unterstützung meiner Eltern verlassen, natürlich immer in gewissen Grenzen. Ich wollte das aber nicht. Also ich habe auch schon als Schülerin gearbeitet in einem Auktionshaus in, in Köln und äh, habe auch gekellnert in meinem Studium und so. Ähm, ich habe immer auch was von meinen Eltern bekommen, aber mir war das immer wichtig. Aber ähm, ich war in der glücklichen Situation, dass es nie existenziell war.
0: Und jetzt nochmal zum Bürgergeld. Das Bürgergeld ist gerade, ist also ein Gesetzesentwurf der, der Ampelkoalition und das ist gerade im Bundesrat erstmal blockiert worden, weil Menschen aus der Union sagen, wir finden das nicht gut, erstmal g- g- sehr runtergebrochen, vereinfacht. Können Sie mir sagen, was, was wie, wie sehen Sie diese Blockade? Also sehen Sie, dass da wirklich ernsthafte Bedenken sind oder ist das so Oppositionspolitik, die man halt macht, dagegen zu sein und um was geht es da?
1: Das ist eine gute Frage. Also das eine ist ganz bestimmt natürlich Opposition. Das ist so ein großes Projekt, da müssen wir dagegen sein. Aber mh, ich habe den Eindruck, dass schon auch eine Rolle spielt, dass erstens manche in der Union wirklich so ein Menschenbild haben. Natürlich gibt es Menschen, die nicht arbeiten können oder auch tatsächlich wollen. Aber das ist wirklich ein mini kleiner Prozentsatz. Und dafür alle sozusagen in Mithaftung zu nehmen und vor allen Dingen auch denen, die im Moment einen Job haben, diese Sicherheit zu nehmen, wenn es mir mal wenn ich auch mal in so eine Situation komme, dann werde ich aufgefangen. Das finde ich halt echt bedenklich. Und das Argument, was die immer bringen, ist ja, wenn man arbeitet, also berufstätig ist, dann muss man mehr haben als ähm, als wenn man ähm, das nicht tut. Das wollen wir ja auch. Aber wir wollen das eben dadurch, dass diejenigen, die berufstätig sind, einen anständigen Lohn kriegen. Und wenn dann jetzt die, die CDU, CSU, von der AfD will ich jetzt gar nicht reden, wenn die dann beim Mindestlohn zum Beispiel, bei der Anhebung des Mindestlohns ähm, nicht zustimmen, dann finde ich das halt echt ein ganz schlimmes Signal. Weil das heißt ja eigentlich, wir wollen den Abstand des, damit klein halten, dass wir auch die Löhne klein halten. Und das kann nun echt nicht unser Ansatz sein. Also wir wollen wollen auf jeden Fall, dass diejenigen, die berufstätig sind, einen anständigen Lohn bekommen, dass sie davon gut leben können. Aber wir wollen, dass diejenigen, die eben keine Arbeit haben, noch keine Arbeit haben, dass die ähm, auch menschenwürdig leben können und auch menschenwürdig behandelt werden.
0: Ich habe zum Bürgergeld nochmal einen Satz von Markus Söder gefunden. Der sagt dann nämlich das Bürgergeld benachteiligt die unteren Einkommensgruppen, die hart arbeiten müssen, Kassiererinnen, Friseuren, Busfahrer, Polizeimeister, die jeden Tag versuchen, über die Runden zu kommen und am Ende feststellen müssen, dass Nicht-Arbeiten annähernd so lukrativ ist wie Arbeiten. Da haben Sie gerade darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, naja, dann vielleicht ja den, den Lohn anheben. Aber ist das denn aus Ihrer Sicht überhaupt so, dass jetzt mal unabhängig davon, wie... dass dass konservative Parteien Mindestlohn vielleicht niedrig halten wollen. Ist das gerade so, dass sich Nichtarbeiten finanziell zumindest nicht groß unterscheidet oder vielleicht sogar gar nicht?
1: Nein, das ist nicht so. Also es gibt ganz, ganz wenige Extremfälle, wo das sich mal stark, sehr, sehr stark annähern kann. Aber diese ganzen Beispiele, die dann gemacht werden, gerade auch von CDU, CSU auf den sozialen Netzwerken jetzt, als es ums Bürgergeld ging, da vergleichen die dann eine vierköpfige Familie mit einem Alleinverdienen. Also das ist ja hochgradig unseriös. Und sogar diese Studie, die im Handelsblatt veröffentlicht worden war, die sowas ähnliches aussagte, die musste ja zurückgenommen werden, weil auch die faktische Fehler enthielt. Also, Aber es ist gut, dass Sie das ansprechen, weil eins ist echt super wichtig, viele, die nicht gut verdienen oder nicht viel verdienen, besser gesagt, die wissen gar nicht, dass sie auch Anspruch auf Unterstützung haben. Also gerade wenn sie Kinder haben. Es gibt ja zum Beispiel nicht nur das Kindergeld, es gibt auch den Kinderzuschlag. Also wenn man in so einem unteren Lohnsegment ist und so gerade über die Runden kommt, dann lohnt es sich echt, da nochmal nachzufragen, ob man nicht Anspruch auf diesen Kinderzuschlag hat. Das sind hunderte Euro im, im, im Monat. Und je nachdem, wie viele Kinder man hat, macht das eine, eine ganze Menge aus. Wie ist es mit Wohngeld? Das wird ja jetzt auch verbessert. Also das, das ist wirklich ein Punkt, dass auch diejenigen, die ein geringeres Gehalt haben, äh, auch Anspruch auf soziale Unterstützung durch den Staat haben. Das halte ich auch für ganz
0: wichtig. Ich habe mir das nämlich genau, wie Sie gesagt haben, also diese äh, Studie, auf die sich viele berufen haben, da waren einfach Fehler drin. Und wenn man sich das jetzt nochmal richtig anguckt, ist das so ein Single-Mindestlohn-Vollzeitstelle. Der hat am Ende 122,67 Euro mehr im Monat. Das ist bei... ähm, einem Lohn, der am Ende überwiesen wird, also netto von 1481 Euro, sind das ja fast 10% mehr. Also da können dann viele Leute sagen, naja, 120 Euro. Aber 120 Euro sind natürlich bei einem Mindestlohneinkommen wirklich sehr, sehr viel Geld. Ein anderes Beispiel, was ich aber schon interessant und auch ein bisschen schwierig finde, ist eine Familie, zwei Erwachsene, ein Kind, Vollzeit und Teilzeit gemischt. Da sind es 28 Euro im Monat mehr für jemanden, für eine Familie, die dann arbeitet. Und das finde ich dann, das finde ich dann schwierig. Also diese 120 Euro für einen Single, das ist echt super. Das, das sehe ich als einen Mehrwert an. Bei 28 Euro zwei Jobs und Kind zu jonglieren, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Woran, woran liegt sowas? Oder kann man das nicht vielleicht für Familien besser gestalten?
1: Auf jeden Fall. Also da müsste ich mir das konkrete Beispiel mal angucken. Das würde ich nachher auch gerne tun. Wie gesagt, also gerade für die Familien gibt es immer noch so Zuschüsse und Leistungen, von denen viele nicht wissen. Zum Beispiel ist es auch total wichtig, in welchem Bundesland man lebt. Kindergartenbeiträge ist ein Beispiel. Die bekommen ja Hartz-IV-Bezieher, also die müssen keine, keine bezahlen. Und ähm, in meinem Bundesland, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, äh, sind Kindergärten aber generell gebührenfrei. Also das, das ist dann auch eine Ersparnis, ähm, wo in anderen Bundesländern vielleicht 200 Euro für, für so einen Kindergartenplatz bei drauf geht. Das zahlt man dann in anderen in anderen Ländern nicht. Und dann hat sich diese Differenz schon wieder schon wieder ein Stück äh, geschlossen. Ne? Weil das ist immer was, wo man sagt, das kriegen die einen und die anderen kriegen es nicht. Ich finde, es sollten eben alle gebührenfrei ihre Kinder in die Kita schicken können. Aber der Punkt ist tatsächlich, dass wir sagen, wenn du arbeitest, Vollzeit, Teilzeit, dann dann brauchst du eben diesen anständigen Lohn. Und deswegen werbe ich auch so dafür, dass die Leute echt in die Gewerkschaften gehen. Weil Mindestlohn ist halt eben nur eine Untergrenze. Und diese Rechenbeispiele gehen dann auch immer davon aus, dass man zwei Leute hat, die nur Mindestlohn bekommen. Das ist ja auch häufig nicht die Realität, muss man ja auch sagen. Also meistens hat man mindestens einen, der der mehr verdient. Ähm, oft tun es beide, weil, wie gesagt, das ist nur die absolute Untergrenze für wirklich die auch die einfachsten Tätigkeiten. Aber wir müssen dahin kommen, dass die Löhne steigen. Und dafür brauchen wir Tarif, Tarifverträge. Wir sind echt schlecht mit Tarifbindung. Also wie viele Leute sind in Gewerkschaften, wie viele Arbeitgeber sind in Arbeitgeberverbänden. Da gibt es jetzt übrigens, weil ich ja in Europa tätig bin, eine neue europäische Richtlinie, die Mindestlohnrichtlinie. Die sagt, jeder ist Land, muss Maßnahmen ergreifen, damit man auf 80 Prozent Tarifbindung kommt. Wir sind im Moment so bei ein paar 50. Also da haben wir echt noch Luft nach oben.
0: Ich habe noch eine Frage zu dem Thema, weil Sie es am Anfang auch angesprochen haben. Das fand ich total interessant. Sie haben ja gesagt, als Sozialdemokratin ist Arbeit natürlich nicht nur Geld verdienen, sondern es geht auch um das, ich weiß gar nicht mehr, wie Sie es genau gesagt haben, aber es ist Arbeit erfüllt den Menschen ja auch. Es hat ja etwas zu tun, etwas zu machen. Was eine Aufgabe zu haben. Eine Aufgabe zu haben, genau. Und das ist natürlich... Ich sage mal, bei, bei uns beiden, jetzt ohne das alles äh, im Detail zu kennen, gehe ich davon aus, dass wir äh, beide überdurchschnittlich viel im gesehen an Durchschnitt der Bevölkerung zum einen verdienen und zum anderen unseren, unsere Arbeit etwas ist, was wir uns ja ausgesucht haben. Also uns prügelt niemand morgens sozusagen ans Fließband. Natürlich ist aber, wenn wir uns den Mindestlohnsektor gerade angucken, das ist f- häufig... Sehe das im Bekannten- und Freundeskreis, sind häufig Tätigkeiten und auch aus eigener Erfahrung, die ich da gemacht habe, in so Tätigkeiten. Das sind Dinge, die machen Leute, weil sie überleben wollen, erstmal. Und da ist die Frage: Wie schaffen wir das, so Tätigkeiten im Mindestlohnsektor, die vielleicht auch in der Zukunft gar nicht mehr gebraucht werden? Wie schaffen wir das, Menschen als Gesellschaft eine Aufgabe zu geben, die sie ernährt und erfüllen kann?
1: Super Frage. Also es ist ja so, wir müssen diese Aufgaben, diese Aufgaben müssen erledigt werden. Ne? Wir können ja jetzt nicht einfach sagen, bestimmte Aufgaben machen wir nicht. Also es geht darum, Arbeit auch mit Würde zu verbinden, mit Anerkennung zu verbinden, äh, mit Respekt zu verbinden. Das war ja auch so das, was was Olaf Scholz in, im Wahlkampf auch immer gesagt hat. Es geht echt um Respekt. Und ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen. Manchmal neigt man dann auch dazu, so, so auf bestimmte Tätigkeiten zu schauen und zu sagen, naja, das ist, Geht ja eigentlich gar nicht. Ich will jetzt mal ein ganz privates Beispiel nehmen. Ich bin sehr, sehr wenig zu Hause und ich habe deswegen jemand, eine wundervolle Frau, die mir hilft, mein Haus in Ordnung zu halten. Die macht das mit einer derartigen, ja, Leidenschaft ist jetzt zu viel, aber also sie sagt, ich mache das echt gerne. Und ich finde, meine Aufgabe ist dann eben auch, das anständig zu bezahlen. Also dann auch nicht nur Mindestlohn zu bezahlen, sondern zu sagen, das ist... Das ist eine Arbeit, die viel wert ist, aber eben auch ansonsten das anzuerkennen, zu respektieren. Und sie sagt, ich, ich komme deswegen drauf, weil wir, weil wir neulich mal so ein Gespräch hatten, dass irgendjemand so, ich glaube ein Kind sagte, ist das deine Putzfrau? Und dann habe ich gesagt, nee, ist nicht meine Putzfrau. Und dann fing so an, irgendwie eine andere, eine andere, ein anderes Wort dafür zu finden. Und sie sagte doch, natürlich bin ich Putzfrau. und Das ist auch nicht schlimm. Ich bin das gerne und ich mache das gerne, ich weiß, ich mache das gut. Und trotzdem gibt es natürlich Arbeiten, wo wirklich die Menschen nur hingehen, weil sie es müssen und was sie sie nicht gerne tun. Und ähm, das werden wir auch nicht vollständig vermeiden können. Ich glaube, das das muss man so ehrlich sagen. Aber dann muss man mit einem einem guten Lohn, ähm, aber auch mit einem, ja wie gesagt, mit einer Anerkennung auch jetzt von, von Seiten derjenigen, die andere Jobs machen, die man aus Idealismus macht, dass man als dass man anerkennt, eine Arbeit gut zu machen, eine Aufgabe zu haben und die gut zu machen, das verdient immer Respekt, egal was das ist. Und ich glaube, dass viele das auch so sehen, die, die solche Arbeiten machen, die wo man auf den ersten Blick sagen würde, ach, das kann doch eigentlich keinen Spaß machen, die aber einfach eine Freude daran haben, eine Aufgabe gut zu erfüllen. Und das ist was, was super wertvoll
0: ist. Wir kommen zum nächsten Thema. Eine Rakete ist in Polen eingeschlagen und hat zwei Menschen getötet. Und das ist das, was wir wissen eigentlich. Was wissen wir denn noch?
1: Also wir wissen noch nicht 100 Prozent, aber es deutet eben inzwischen sehr, sehr viel darauf hin, dass das eine ukrainische Flugabwehrrakete, weil ich jetzt gar nicht weiß, ob Rakete äh, militärisch das Richtige ist, also ein ein Geschoss, äh, jedenfalls ein Flugabwehrgeschoss war. Es gibt noch... So eine letzte Unsicherheit, aber das ist hochwahrscheinlich. Das kann militärisch immer mal passieren. Es ist furchtbar und also sowohl das polnische Volk als natürlich vor allen Dingen diese Bürgerinnen und Bürger, die da, polnischen Bürgerinnen und Bürger, die da betroffen waren und ihre Angehörigen, die verdienen unser vollstes Mitgefühl und, ähm, unsere, unsere Unterstützung, unsere Solidarität. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total beeindruckt davon, wie die Reaktionen insgesamt waren. Also wie besonnen alle reagiert haben, dass jetzt nicht, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, alle schon anfingen, da irgendwas reinzuspekulieren. Auch die Medien, muss ich sagen, haben sehr, sehr verantwortungsbewusst reagiert. Ähm, Die polnische Regierung hat verantwortungsbewusst reagiert. Und ähm, ich glaube, insgesamt kann man sagen, das ist ein, ein ganz furchtbares, tragisches Ereignis, ähm, aber wie die Reaktionen darauf waren, ähm, das muss man wirklich, äh, wirklich mal sagen. Das war deutlich besser, als ich, das, äh, als ich mir das habe vorstellen können.
0: Wo waren Sie, als Sie davon erfahren haben?
1: Tja, wir waren gerade in einem Pressegespräch, interessanterweise. Also wir waren gerade mit 20 Brüsseler Journalistinnen und Journalisten zusammen, mit so acht bis zehn Abgeordneten meiner, meiner Gruppe, und dann tippte mich der Journalist neben mir an und zeigte mir eben die Meldung auf seinem Handy. Und ähm, das war natürlich, dann brachte auch in diese Diskussion natürlich nochmal ähm, eine andere eine andere Dimension. Ähm, aber auch da, muss ich sagen, ging es jetzt nicht so los, ach Gott, und das waren jetzt bestimmt die Russen und was passiert dann und so weiter, sondern es war wirklich so, jetzt müssen wir erstmal kühlen Kopf bewahren und, ähm, und gucken, was wirklich passiert ist, bevor wir uns hier irgendwie äußern oder verrückt machen.
0: Können Sie Beschreiben, was da in dem, was Sie mitbekommen haben, quasi im Europäischen Parlament, weil da sind ja dann Vertreterinnen und Vertreter aller europäischen Nationen, die sind irgendwie in Brüssel oder, also irgendwo sind die ja. Und das ist ja eine Nachricht, da passiert dann ja, also muss ja irgendwas passieren. Wie, wie, was passiert da?
1: Also wir haben alle verschiedenen Nationen und wir haben natürlich auch alle verschiedenen politischen Richtungen. Dann gibt es natürlich immer sofort die, die das sofort ausschlachten, wobei im Moment jetzt haben wir natürlich gerade die rechtsaußen, die eher einen Russland freundlichen Kurs führen. Also die waren eben eher ein bisschen ruhig. Ja, es war es war insgesamt von denen, die sag ich mal vernünftig sind, ähm, eher, eher besonnen. Das habe ich das habe ich gesagt. Das war eigentlich insgesamt der Fall. Und einig waren sich aber alle auch zu sagen, eigentlich egal. Was das jetzt war, ob das ein, eine russische, ein russischer Flugkörper war oder ein, ein ukrainischer zur, zur Verteidigung, klar ist und klar muss man auch formulieren, wo liegt die Ursache für, die, für, diese, für dieses tragische Ereignis. Nämlich daran, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Also dass wir jetzt nicht anfangen, da irgendwo anders ähm, Schuldige zu suchen, das kann ein technischer Fehler gewesen sein, ein, ein menschlicher. Aber Fakt ist, ähm, das ist passiert, weil Putin die Ukraine überfallen hat
0: ich bin an diesem Abend mit einem echt komischen Gefühl ins Bett gegangen. Also meine Frau, da war eine Freundin da, die die haben, saßen unten und haben äh, sich unterhalten und ich bin schon früher ins Bett gegangen, die Kinder waren schon im Bett und ich habe mich wirklich vor und zu Bett gehen gefragt, wie, also wie sieht die Welt jetzt morgen aus? Weil klar ist, zu dem Zeitpunkt, da wusste man nichts, also man wusste, es ist halt was explodiert und es sind Leute gestorben und aber eben von einer russischen Rakete bis zur ukrainischen Rakete ist ja alles möglich gewesen und ich will das jetzt gar nicht so als total apokalyptische Dystopie an die Wand malen, aber ich habe mich schon gefragt, wache ich am nächsten Morgen auf und das heißt, ein, ein, ein NATO-Bündnisfall ist ausgerufen. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine zwei Kinder? Und wie, was, was hat das mit Ihnen gemacht? Was, an was haben Sie da gedacht in diesem Moment?
1: Ich glaube, den Gedanken hatten wir alle. Ich, ich glaube, da kann sich überhaupt keiner von ausnehmen. Ist das jetzt so der Beginn des Dritten Weltkriegs im Grunde genommen? Ne? Das war, glaube ich, das war, glaube ich, das, was uns alle beschäftigt hat. Und ich habe auch gedacht, naja, das, das ist das so ein Test jetzt, ne also ein, so ein, wenn das jetzt ein russischer äh, Flugkörper gewesen wäre, so nach dem Motto, wie weit kann ich gehen? Ne? Das hätte für uns dann auch gleich wieder die Frage aufgeworfen, was was jetzt tun? Das geht, rattert dann bei uns natürlich los. Wir hatten relativ schnell schon die ersten Signale, auch dadurch, dass die polnische Regierung so reagiert hat, wie sie reagiert hat, dass es vielleicht anders sein sein könnte. Aber dieser Gedanke ist natürlich da. Und deswegen ist es so wichtig, dass sowohl die, die Bundesregierung als auch äh, die Amerikaner und, und auch äh, zum Beispiel Emmanuel Macron immer wieder sagen, ähm, die NATO wird keine Kriegspartei. Und das, das ist wirklich, deswegen haben wir manche Entscheidungen getroffen, die, die einige nicht verstanden haben, ähm, aber weil wir genau diese Eskalation natürlich nicht wollen was passieren würde, wenn jetzt Russland tatsächlich bewusst und gezielt NATO-Gebiet angreift. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich gehe im Moment nicht davon aus, dass sie daran irgendein Interesse haben, weil wir ja schon sehen, dass die russische Armee mit dem jetzigen Kriegsverlauf völlig, also sehr weit entfernt davon ist, was sie sich vorgestellt hat. Und eine weitere Eskalation ist kann sicherlich auch nicht in deren Interesse sein.
0: Sie waren ja mehrere Bundesministerinnenposten posten gehabt. Sie sind schon sehr lange in der Politik, in der Bundespolitik und seit 2019 in der Europapolitik. Haben Sie schon mal eine Lage, eine, eine so verdichtete Weltlage gehabt, die so, sich so gefährlich anfühlt? Weil wenn, wenn ich so überlege, ich bin 1988 geboren, also ja, es gab natürlich den Kosovo-Konflikt, es gab, wir hatten Ruanda und solche Dinge. Das waren aber irgendwie Dinge, bei denen ich erstens zu jung war, um Sie jetzt wirklich zu erinnern, und zweitens aber, die, glaube ich, nicht so geeignet waren, die gesamte Welt irgendwie in Brand zu stecken. Teilen Sie das? Sehen Sie das? Ist das, ist das quasi die, ja ich sag mal, gefährlichste oder unruhigste Lage, die Sie erlebt haben bisher?
1: Also so lange bin ich noch gar nicht dabei, das scheint immer so. Aber ich bin erst seit, zwei, seit neun Jahren, seit 2013, in der, also, beruflich äh, Politikerin, aber äh, gefühlsmäßig geht es mir genauso wie Ihnen. Allerdings mag das auch damit zu tun haben, dass es jetzt einfach verdammt nah dran ist an uns. Und das ist vielleicht auch mal was, was uns die Augen öffnet, dass, wir, dass es so viele wirklich ähm, schlimme und auch gefährliche Konflikte auf der Welt gibt. Und wir, die nicht so auf dem Schirm haben oder Jetzt in der Politik natürlich schon, aber aber so als 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 nicht politisch äh, Berufspolitiker und äh, Berufspolitikerin nicht so auf dem Schirm haben, weil das einfach weit weg ist. Also das Einzige, was so ein bisschen annähernd rankommt, ist für mich nochmal diese Irak-Krieg-Diskussion, wo wir ja auch sehr heftig diskutiert haben in Deutschland, wollen wir da eintreten oder nicht, mitmachen oder nicht. Was ich ähm, der damaligen Regierung und Gerhard Schröder echt hoch anrichten, dass er Nein gesagt hat. Denn es stellte sich ja wirklich heraus, dass diese Beweise, diese angeblichen, nicht existierten. Und das fand ich schon auch eine ganz schwierige Situation. Eine Regierung oder wer auch immer da jetzt die Fäden gezogen hat, faked Beweise sozusagen, um in einen Krieg eintreten zu können. Und, äh, also das ist so das, was am nächsten für mich dran kam.
0: Ich habe in den letzten Jahren so eine Distanz zwischen verschiedenen europäischen Ländern gesehen. Also wenn wir nach nach Ungarn, nach Polen gucken, da da, da haben wir einen Rückschritt, was Menschenrechte äh, angeht. Und Sie haben ja auch 2020 die Regierung Orban und Kaczynski auch mal als Regime bezeichnet. Und jetzt frage ich mich aber, führt dieser das, was jetzt gerade mit Russland passiert, führt das... Bei allen Differenzen diese Länder wieder mehr zusammen. Also merkt man am Moment, wir sind wir gehören doch eher zusammen als jetzt ähm, mit diesem Angriffskrieg mit Russland sozusagen.
1: Das ist so ein bisschen gespalten. Also auf der einen Seite sind wir alle mega solidarisch, auch mit Polen sind auch also unterstützen auch die Regierung in ihren Bemühungen wobei man in Polen sagen muss das macht auch ganz viel die gesellschaft also ganz normale Leute regeln das da die fahren an die Grenze zur Ukraine und holen die Leute und bringen die privat unter und so aber die kriegen echt alle Unterstützung ähm, auch finanziell und sind da sind wir echt sehr solidarisch und trotzdem muss man ja sagen machen beide die polnische und die ungarische Regierung weiter im abbau der demokratie und das ist eine ganz schwierige Situation für uns, weil wir natürlich ähm, sehen, dass diese Länder, vor allen Dingen Polen, mh, viel mehr betroffen ist durch die räumliche Nähe und auch sehr belastet ist. Ähm, und auf der anderen Seite können die ja deswegen jetzt nicht trotzdem ihre, ihre, ihre Justiz total abhängig machen und ihre, ihre Medienlandschaft jetzt langsam aufkaufen als Regierung und so ähm, da müssen wir ein, eine Balance finden, aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Natürlich stellen die das anders dar, natürlich wollen die jetzt, sagen jetzt, hey, der Krieg und jetzt müsst ihr uns alles, alles geben und alles, alles im Grunde genommen alle Augen zu drücken gegenüber dem, was wir da so machen. Aber wir sagen halt, ihr kriegt alles, was ihr braucht für die, für die Geflüchteten und ihr kriegt militärische Unterstützung und alles, was ihr braucht. Aber trotzdem müsst ihr ähm, eure Justiz wieder unabhängig machen und eure Medienlandschaft wieder wieder pluraler gestalten und so weiter.
0: Sehen Sie denn vielleicht, oder sehen Sie ein Umdenken bei polnischen oder ungarischen Regierungsvertretern, die diesen autokratischen Kurs eingeschlagen haben, aber jetzt sehen, wo das eben hinführen kann? Wenn man autokratischen Kurs komplett durchzieht, dann landet man ja irgendwie bei Putin und ich will mein Gebiet erweitern sozusagen.
1: Nein, das sehe ich überhaupt nicht, dieses Umdenken. Was, was wir zwischenzeitlich mal gesehen haben, ist, dass dieser Block Polen-Ungarn, der ja auch ein Blockadeblock war, ein bisschen aufgesplittet ist, weil, weil Viktor Orban in Ungarn viel näher an Russland ist, äh, auch, auch die Sanktionen öffentlich nicht mitträgt äh, gegenüber Russland und so weiter. Und das ist in Polen überhaupt nicht gut angekommen, auch in der polnischen Bevölkerung nicht. Und da war mal eine Zeit lang so die Hoffnung, na ja, vielleicht wendet sich jetzt Polen ein bisschen ab von, von Viktor Orban. Das ist letztendlich nicht der Fall. Die finden es zwar immer noch nicht gut, aber die bilden dann so, eine, so, eine Zweck, so ein Zweckbündnis. Und jetzt haben wir ja leider mit Italien auch noch eine Regierung, die auch noch Viktor Orban toll findet und ihn unterstützt ähm, innerhalb der Europäischen Union. Also das Problem wird eigentlich eher größer als kleiner.
0: Das heißt, Sie haben der neuen italienischen Premierministerin nicht wie Ursula von der Leyen gratuliert und gesagt, dass es eine tolle Leistung ist, dass sie als erste Frau dieses Land anführt.
1: Nee, habe ich nicht. Ich meine, das erwarten die auch von mir nicht. Ich finde, man kann, man muss in einer gewissen Position muss man. Das gehört dazu, dass man man gratuliert oder Erfolg, naja, Erfolg wünscht, also jedenfalls Erfolg dem Land wünscht. Aber wie man das macht, kann man irgendwie auch nochmal drüber streiten.
0: Wir kommen zum letzten Thema. Seit Januar 2022, also dieses Jahr bis zum Oktober, hat die sogenannte letzte Generation laut eigener Aussage 370 Aktionen durchgeführt. Die kleben sich an der Straße fest, werfen Farbe auf Gemälde äh, und am Anfang ging es um den Welthunger und den Klimawandel. Und jetzt wird es ein bisschen weniger, da sagt man, wir wollen das 9-Euro-Ticket als als große Forderung. Wie gucken Sie sich das alles an, was Sie machen
1: ja, das, das das ist natürlich auch bei mir so ein bisschen ich ähm, will nicht sagen zwei Herzen in einer Brust, aber also ich finde das Anliegen erstmal wichtig und legitim. Ähm, ich finde es auch gut, dass junge Leute sagen wir wir setzen uns ein für unsere Anliegen. Und das ist auch rechtlich eben bis zu einem gewissen Punkt auch erlaubt, dass man dabei auch stört und nervt. Die Frage ist halt, wo ist die Grenze erreicht? Und da muss man immer ein bisschen bisschen gucken. Rein persönlich finde ich, gehöre ich zu denen, die sagen, ich glaube am Ende, ich, oder ich bin nicht sicher, ob sie am Ende der Sache wirklich einen Gefallen tun, weil sie so viele Leute damit verärgern, die sie vielleicht auch gewinnen könnten. Und man sieht ja an Fridays for Future zum Beispiel, dass das auch anders funktionieren kann. Fridays for Future hat mit einem Mädchen angefangen, mit einem Pappschild äh, auf auf einer schwedischen, auf einem schwedischen Bürgersteig. Und was haben die bewegt? Was haben die erreicht? So viel... Ähm, Veränderung wäre nicht passiert ohne Fridays for Future. Also ich finde, das muss nicht sein. Ich finde manchmal auch, dass vielleicht die Medien auch anders darauf reagieren könnten, weil die bedienen das ja nun genau. Ne? Je mehr Krawall, umso mehr Aufmerksamkeit kriege ich. Frage wäre ja, ob man nicht sagt, ich, wir, wir berichten weniger über angeklebte Menschen als über was passiert eigentlich mit dem Regenwald in Brasilien und was kann man tun, um... Das besser zu machen, das kann man selber beitragen und so weiter, wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Aber, also, wie gesagt, ich finde das Anliegen legitim. Ich verstehe auch, dass die, dass die besorgt sind und Angst haben. Ich persönlich finde jetzt den Weg, vielleicht diejenigen zu nerven und zu ärgern, die es wirklich auch, also die was, die was echt tun können, fände ich jetzt persönlich die bessere Variante. Aber gut, das ist jetzt meine.
0: Haben Sie schon mal äh, zivilen Ungehorsam geleistet und wenn ja, wie weit sind Sie gegangen?
1: Also ich glaube, ich war eher immer so auf der auf der Ebene. Äh, ich bringe mich ein und und versuche das eher so auf die konstruktive Ebene zu äh, zu machen. Und jetzt muss ich ja auch nun sagen, ist mir jetzt persönlich ja auch gelungen. Ne? Also ich habe immer gedacht, dann 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 gehe in der Partei, gehe in der Gewerkschaft, gehe in der Bewegung wie jetzt Fridays for Future zum Beispiel. Da haben wir ja auch nicht nur ein zwei, sondern haben wir auch immer wieder Leute, die dann auch in Talkshows eingeladen werden, die dann ihr Anliegen auch erklären können und leute aufklären können und so das war immer eher so meine Schiene
0: das heißt, sie haben nie äh, für politische Ziele eingesetzt
1: demonstriert demonstriert ja. natürlich, aber ich hatte sie jetzt so verstanden, dass es auch ja. um so um so Sitzblockade oder sowas ja, ging. Ja. nee, also ich war immer eher so diejenige, die dann die dann demonstriert mit dem Plakat in der Hand.
0: Wissen Sie noch, was auf den Plakaten drauf stand? Ach, das war unterschiedlich.
1: Also ähm, ich habe ich habe äh, gegen Atomkraft ähm, für die Ehe für alle. Ähm, äh, was denn noch? Naja, meine. Vielleicht liegt das auch an meiner ersten sogenannten früh, so, sozusagen frühkindlichen Erfahrung. Ich komme aus einem Vorort von Köln und wir hatten echt nur so super langweilige, dreckige vollgeschisten Entschuldigung, Spielplätze. Und da haben wir uns, mein Bruder und ich, haben, haben wir eine Unterschriftenaktion gestartet und sind wirklich von Haus zu Haus und haben geklingelt. Und, und ich weiß gar nicht, ob meine Eltern uns da geholfen haben, wüsste ich echt jetzt nicht mehr, müsste ich sie mal fragen. Jedenfalls haben wir diese Unterschriften gesammelt und sie werden es nicht glauben, es gibt jetzt tatsächlich diesen tollen Spielplatz. Und der ist immer noch da und der ist immer noch wunderschön und richtig groß und, und mit Fantasie gemacht und so. Also meine, meine Erfahrung war halt auch so, Dass man, dass man konstruktiv zum Ziel kommt. Vielleicht liegt es auch daran.
0: Das ist aber tatsächlich auch, also wie wie ich das sehe, ich sehe das, ich ich glaube relativ ähnlich wie Sie. Ich finde das Anliegen absolut legitim und in Ordnung. Aber ich glaube, das löst Probleme gar nicht. Ich glaube, was was ich sehe und als als Journalist habe ich mit Menschen im Europaparlament, im Bundestag, aber auch auf, auf der ganz kleinen kommunalen Ebene zu tun. Und genau wie Sie das gesagt haben, Sie haben mit diesen Spielplatz, da haben Sie was verändert. Und ich glaube, dass man wahrscheinlich, wenn man sich in Deutschland auf die Straße klebt, kann man nicht das Weltklima retten, aber man könnte die gleiche Arbeit vielleicht in einen Gemeinderat einbringen und da real was verändern. Und da frage ich mich häufig, ist das, also haben die da, haben diese jungen Menschen, die da hingehen, haben die keinen Bock darauf, weil sie sagen, ah, das ist zu anstrengend? Oder wie, wie sehen sie das? Woher kommt das? Dass sie sagen, nee, ich bringe mich da eben nicht ein.
1: Also ich glaube, das, das ist zu, das ist aus deren Sicht zu langwierig und auch zu kleinteilig. Also die 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 Message und die verstehe ich total und ich teile sie auch. Ist es ist jetzt echt Alarm, ja. Wir müssen jetzt wirklich was tun und und das muss eben auf einer großen Ebene geschehen. Im Grunde genommen ja auch nicht nur national. Das das geht echt auch nur auch nur international. Und dafür reicht eben so ein kleiner Beitrag. Für, für deren Anliegen jetzt nicht aus. Wenn jetzt alle natürlich, die sich für Klimaschutz engagieren, vor Ort das machen würden, kann man natürlich schon sagen, dann würde das sehr viel helfen. Also wenn die jetzt wirklich alle in den kommunalen Einrichtungen, in den Stadt, also die dann Einfluss auf die Stadtwerke haben zum Beispiel oder auf Stadt, Stadtentwicklung, auf Verkehrsplanung und so Einfluss nehmen würden, dann würde schon was passieren. Aber ich finde es auch legitim, dass es welche gibt, die sagen, nein, was wir wollen, ist auch Druck ausüben. Ich erinnere mich da an die, an die Anti-Atomkraft-Bewegung. Das war ja auch zum Teil radikal. Aber, und das ist jetzt so mein, mein Punkt, das war eben radikal gegenüber den, gegenüber den Konzernen ne? und gegenüber den Betreibern und ähm, an den Orten, wo das, wo das ist. Und das hat ja auch was bewirkt. Und ähm, das ist so ein bisschen mein, was was ich jetzt in den, den, den Schwachpunkt, wenn man es so nennen will, an, an dieser Art von Protest finde, ist, dass man damit Leute trifft, die dafür wenig können, die vielleicht auch wirklich, ja, die eigentlich sympathisieren mit der Idee und die dann aber super genervt sind. Und und äh, ja, das, das fände ich dann halt schade, wenn man eigentlich Leute von der, von der Sache eher abschreckt, als, als sie dafür gewinnt.
0: Was ich auch echt schwierig fand, ich ich habe irgendwie das, also bei den Symbolen dieser Aktionen, die da durchgeführt werden, f- empfinde ich es so, als dass man sich irgendwie einem Territorium nähert, was ich schon problematisch finde. Also wo ich dann nicht mehr weiß, so die identitäre Bewegung, ist sozusagen ist das jetzt von den Bildern, die generiert werden, ist das ähnlich wie die identitäre Bewährung. Also ich sah mich vom Brandenburger Tor ab. Wir hatten das bei Pegida, da gab es ja diesen berühmten Merkel-Galgen. Jetzt wurde jemand, der sich als Christian Lindner verkleidet hat, von der Polizei abgeführt und dann hieß es, ah, jetzt wird endlich der abgeführt, der dafür verantwortlich ist. Also das wurde als Foto genommen, um zu zeigen, jetzt kommt Lindner sozusagen endlich ins Gefängnis. Und wie Sie das gesagt haben vorhin, das geht denen so langsam total aber das ist halt Demokratie, ne? Also Demokratie geht halt nicht. Ein starker Mann oder eine starke Frau sagt jetzt zack, das machen wir, weil das das ist ja demokratisch total bedenklich. Wie wie sehen Sie das? Ist da so ein schwieriges Demokratieverständnis da? Ich würde ihn auf keinen Fall gleichsetzen
1: wollen. Ich meine, so Maßnahmen die sich irgendwo abseilen, das haben das machen ja Leute mit allen möglichen. Äh Hintergründen und Anliegen. Ja, es ist so, dass sie dass sie ein Anliegen ähm, sehr sehr mh, mh, kräftig betonen und und unbedingt durchsetzen wollen. aber das macht es jetzt für mich noch nicht undemokratisch. Ähm, also sie, sie sagen ja nicht wir brauchen jetzt eine, eine Diktatur damit damit ein starker Mann, eine starke Frau jetzt hier den Klimaschutz durchsetzen durchsetzen kann. also wie gesagt ich vergleiche das immer so ein bisschen mit diesen mit dieser anti Atomkraftbewegung ähm, damals die einfach gesagt haben das ist so das ist so bedrohend ähm, das müsst ihr das müsst ihr einsehen und wir müssen auch den Druck ausüben also den den Druck auszuüben finde ich finde ich richtig und finde ich legitim das geht ein, das eine oder andere mal für mich übers Ziel hinaus ich verstehe auch den Zusammenhang zu den gemälden nicht ähm, und es wäre für mich auch immer noch mal eine andere was anderes wenn die jetzt wirklich, Bisher waren das ja immer Gemälde, die geschützt sind durch, durch irgendwelche Glasscheiben. Also wenn die jetzt wirklich nicht, ersetzbare, ähm, nicht ersetzbares Kulturgut da vernichten ähm, oder, oder schwer beschädigen, das wäre für mich auch immer noch mal was anderes. Aber also das, da, das ist für mich noch, noch lange nicht vergleichbar mit, mit ähm, also dieser Form von Radikalität. Und natürlich spielt das Anliegen dabei auch immer noch äh, spielt das Anliegen dabei eine Riesenrolle. Das ist nicht, für mich nicht zu vergleichen.
0: Glauben Sie, dass die Menschheit aussterben kann in den nächsten, weiß ich nicht, paar hundert Jahren, weil der Klimawandel so voranschreitet?
1: Ja, also das ist ja etwas, was jetzt nicht irgendwie eine spinnerte Idee ist, so also wie die, die Ideen zum Beispiel dieser Identitären oder auch von, von anderen. Es liegt ja gar nicht an, oder dass wir hier irgendwie mit Chemtrails, ich äh, weiß gar nicht, was wir da genau werden sollen. Aber jedenfalls, das ist ja jetzt nichts, was sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern das, ist, das sind seriöse Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sagen, wir sind hier echt an einem Punkt, wo es kippen kann. Und, und wir, wir merken es ja schon. Also ich, ich komme aus Rheinland-Pfalz. Was im Ahrtal passiert ist, ähm, klar gibt's immer starke Regenfälle, aber dieses Phänomen, dass ein, also ein Starkregengebiet auf einer Stelle verharrt, über, über Stunden, über, über Tage, das, ähm, das ist halt schon eine Folge, oder das sagen jedenfalls die Wissenschaftler, äh, sagt die Wissenschaft, dass das eine Folge ist von, von der Klimaveränderung und von anderen Luftströmen und so weiter. Ähm, ja, ich finde, das ist ein Anliegen, wo man, wo man laut werden kann und muss ähm, und wo man auch stören und nerven darf. Das gehört auch zur Demokratie dazu. Man darf halt keine, keine Straftaten begehen dabei.
0: Haben Sie da, würden Sie sagen, Dinge gesehen, die Sie als Straftaten bewerten? Sie also, sind Volljuristin. Ja, aber ich bin natürlich
1: auch als ehemalige Justizministerin, bin ich immer eine, die sagt, das müssen am Ende die, die Gerichte beurteilen, was jetzt wirklich strafbar ist. Aber klar, ne, ne, eine Sachbeschädigung, wenn man die feststellt, ist das eine Straftat. Das heißt jetzt immer, also dafür wird man dann auch bestraft. Das ist auch in Ordnung, das, das, äh, das glaube ich, kalkulieren die auch ein, dass das dann passiert ich finde, dass man äh, protestieren und, und sehr vehement auf, äh, aufmerksam machen kann, auch ohne Straftaten zu begehen. Und das sollte man in einem Rechtsstaat auch versuchen.
0: Ich habe nämlich nochmal, das ist eigentlich die, die, die letzte Frage, ich habe nochmal einen Rahmenbeschluss der Europäischen Union vom Rat aus dem Jahr äh, 2002. Da geht es um Terrorismus und da wird das definiert, mhm. was die eben sagen. Und dann sagt jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen und dann heißt es, Ähm, Da wird Terrorismus definiert und ähm, das heißt, das sind äh, vorsätzliche Handlungen, die durch die Art ihrer Begehung oder den jeweiligen Kontext ein Land oder eine internationale Organisation ernsthaft schädigen können, wenn, und dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie das definiert wird, öffentliche Stellen oder eine internationale Organisation rechtswidrig zu einem Tun oder Hinterlassen zu zwingen, die Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einschüchtern oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Landes oder internationalen Organisationen ernsthaft zu destabilisieren oder zu zerstören. Passt das?
1: Nein. Das passt. Nein, nicht. Sie- Nein das passt definitiv nicht. Also es gibt ja auch eine deutsche Definition, die habe ich jetzt natürlich nicht, äh, nicht im Einzelnen äh, oder im, im Wortlaut im, im Kopf, aber da geht es halt um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, also dass man die beseitigen will im Grunde genommen, dass das ein Ziel ist. Und, ähm, und darum geht es denen ja nicht. Es geht denen ja jetzt nicht darum, unsere, unsere Demokratie umzustürzen, eine, eine Diktatur zu errichten oder sowas. Denen geht es um ein inhaltliches Ziel oder ein großes Ziel mit ein paar Unterzielen und ähm, Also wenn ich das jetzt mal mit mit, mit echten Terroristen vergleiche, äh, mit der der RAF oder mit äh, mit, äh, der der, äh, Wehrsportgruppe Hoffmann oder mit mit irgendwelchen Rechtsextremisten, ähm, die die wollen ja wirklich eine Diktatur. Also wie auch immer die dann aussehen soll. Ähm, Also wenn sie sich diese Identitären angucken, äh, wenn man das weiterdenkt, ähm, äh, diese Reichsbürger und so, die, die wollen ja wirklich... Quasi ne, historisch zurück. Und ähm, erkennen noch nicht mal die Bundesrepublik an als Staat. Ja, also das, das ist ja ein, was, also das ist eine völlig andere Dimension. Ähm, die, 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 die attackieren Menschen, die bringen die, die, die töten Menschen gezielt. Also, das ist, ich halte das für völlig absurd, da ähm, da eine, eine Parallele herzustellen.
0: Frau Barley, trotz der vielen ernsthaften Themen, die wir hatten, war es heute wieder der schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank, (lacht) dass Sie da waren.
1: Vielen Dank, es hat mir auch sehr viel Freude
0: gemacht. So, das war sieben Tage, sieben Nächte mit Katharina Barley von der SPD, direkt aus dem Europaparlament in Brüssel. Ich wünsche Ihnen erstmal ein fantastisches Wochenende und ich grüße hier auch nochmal die Kollegen von der Zeit, Ijoma Mangold und Lars Weißbrot, die einen auch sehr, sehr tollen Podcast haben. Die sogenannte Gegenwart, wo ich mich so geschmeichelt gefühlt habe, dass Sie letzte Woche zum Thema Opioidkrise, wie viel Schmerz gehört zum Leben, auch über mich gesprochen haben. Hören Sie mal rein, ist ein wirklich toller Podcast. Und falls Sie Anregungen, Fragen, Wünsche an uns haben, schicken Sie die bitte an audio.welt.de. Und jetzt Happy Weekend!